0: Mittlerweile bist du Mitte 40, zweifacher Familienvater, leitest erfolgreich ähm, dein Anwaltsbüro und dann kommt dieses Video, wie dich einer einfach mit einem nackten Arsch vier Meter über das Schmirgelpapier reißt. Das ist doch, das ist immer noch im Netz. <lacht> ich habe mich gefragt, wenn
1: wir eine Fernsehsendung, so eine B-ware Fernsehsendung hätten. Was da in der Konzeption im Vorfeld besprochen würde, das wäre auch. Das, das wäre auch ganz tragisch, einfach. 1 1, A, 1, A, 1, A, 1 A, Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Heidis und
0: Heikes Häkelhütte.
1: Ha, 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 ha. Ja, Mensch, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt. Nachdem ihr letzte Woche ja schon gelernt habt, na Heike? Wie man sich ein Tanga ganz toll und einfach selber filzen kann zu Hause, haben wir heute was Neues Pfiffiges vorbereitet. So sieht es aus. Wir haben ein paar Beschwerdemails
1: bekommen <lacht> über Pilzinfektionen nach der... <lacht> <lacht> nachdem das Filzstück fertig war. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Aber nun gut, ein bisschen Risiko ist immer, sonst macht das Leben auch keinen Spaß. Heute lernt ihr etwas ganz Fluxig-Pfiffiges und zwar Topflappen und nein, nicht nur irgendwelche Topflappen, liebe Heike. Es sind Magic-Topflappen.
0: Häkel Topflappen. So, jetzt reicht's mit der Boah. Scheiße.
1: <lacht> ich fand's auch schon äh, wieder viel zu lustig in meinem Hirn, dass Filz und Pilzen reimen ist. Das äh, oh, ja. war in meinem Karnevalsgehirn schon wieder ein Highlight jetzt.
0: Guten ja, ich Tag, hör auch herzlich auch schon, willkommen. Ich höre auch schon den Andrea Berg Song dazu. Wenn sich was <lacht> reimt, habe ich sofort Andrea Berg im Ohr, wie sie daraus einen ganzen Song
1: brettert. Oh, geil. Das wäre schon wieder eine tolle Idee für unseren Größenwahn-Merch. Ein Schlager mit Pilz und Filz. <lacht> ja, also wenn da MusikerInnen unter euch sind, gerne mal einfach einen Demo-Track zu uns schicken.
0: Genau, vielleicht bringen wir euch groß raus. Toll, dass ihr wieder da seid, liebe äh, Hörerschaft und da sind wir direkt beim nächsten Fail. Ihr seid hier bei der 1A B-Ware, Betonung liegt wie immer auf B-Ware. Ich bin Sandra Sprünki-Sprünken und ich bin Luisa Charlotte Schulz. Und der angekündigte Fail ist folgendes. Wir haben uns ja irgendwann mal überlegt, wir wollen jetzt nicht, also wir, wir werden nicht in äh, politischer Korrektheit komplett PC-mäßig durchgendern, aber wir haben uns das neutrale Wort Hörerschaft überlegt. Liebe Hörerschaft. Genau. Und Das ist korrekt, oder? Gibt es das Wort eigentlich? Ich habe das noch nie nachgeguckt, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, pass sagen. auf. Das gibt es, aber wir benutzen das ja ernsthaft seit über 30 Folgen, weil das für uns ein geschlechtsneutrales Wort ist. Aber das Wort Hörer ist oh, 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 ah. Hui. Ja, ein Kumpel von mir, der arbeitet nämlich an der Uni und die haben einen Experten für geschlechtsneutrale Sprache, wie es heißt. Mhm. Und äh, der ist sich sicher, dass Hörer schafft  also Hörerinnen schafft, also im Grunde machen wir es, obwohl wir denken, wir machen es richtig geil, scheiße und das trifft auf den ganzen Podcast zu, also herzlich willkommen.
1: Und äh, was ich nicht ähm, zum Thema Scheißigkeit und bewahre, ich mhm. halte mal was in die Kamera, sprünke, sprünke ja. und ich sitzen hier wieder vorm
0: Screen. Ja, oh Jesus, was ist, oh das, ich weiß schon, was es ist, das ist dein Topflappen, oder? <lacht> Oh Gott, es ist so tragisch. Ja, es ist... Oh es, Gott. Es sieht wirklich aus... Fuck! Ist das
1: hässlich! <lacht> das ist wirklich der bewahrigste Topflappen, den die Welt je gesehen hat. Ich möchte dazu kurz meine, meine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar, äh, die Wochenaufgabe fing an, ich ging zu Wollerödel in Bochum, weil ich schon einfach legendär <lacht> finde. Ja?
0: Wolle Rödel. Wolle Rödel. Ja. Also Rödeln ist auch eins meiner Lieblingsworte für Kärchern, aber ich will nicht ablenken. Ich
1: finde es auch schön, dass du Kärchern gar nicht mehr als, als Nerdbegriff nimmst, sondern dass Kärchern ja. der Begriff ist. Richtig. Ähm, ja, aber so ist das genau. Ich bin zu Wolle Rödel äh, habe gesagt, ja, schönen guten Tag. Für meinen Job brauche ich was zum Häkeln, bitte irgendwas, was leicht ist und was man in der Woche schaffen kann. Mhm. Dann guckte die Frau mich lange an, antwortete nicht und ich dachte, oh, was ist hier, jetzt hat sie einen Schlaganfall, was ist los? Dann stellte sich aber raus, dass sie einfach sehr Ja, hatte
0: sie. <lacht> Witzige Geschichte.
1: Nein, so, und irgendwann habe ich sie dann gefragt, weil ich so, Entschuldigung, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber warum gucken sie mich denn die ganze Zeit so fragend an? So, habe ich irgendwas komisch formuliert? Und dann hat sie gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber jetzt mal ganz im Ernst, was häkelt man denn für die Arbeit? So weil ich gesagt habe, ich brauche das für die Arbeit. Und dann habe ich erzählt: ja, wir haben einen Podcast und so. Und jetzt äh, muss ich einfach sagen, die, die äh, Jungs und Mädels von Wolle Rödel sind jetzt neuerdings auch 1AB-Ware-Fans. Also shout-out an Wolle Rödel-Team. So, jedenfalls hat sie mir gesagt, machen Topflappen. Und, und äh, nicht nur irgendeine, und das war jetzt auch gerade gar kein Witz hier in unserem kleinen Hörspiel, äh, Magic-Topflappen. Es gibt Magic-Topflappen, das findet ihr auch bei YouTube, wenn ihr Tutorials, Hegel-Tutorials eingibt. Es gibt Magic-Topflappen, was ich aber schon extrem lustig finde. Ich finde, Magic-Topflappen ist ungefähr so, wie wenn du dich als Magier so Magic-Udo nennst oder so. Das klingt mhm. einfach scheiße. Ähm, aber ja. wie du siehst, was ich hier hingekriegt habe innerhalb von einer Woche, das ist kein Magic-Topflappen. Das ist einfach nur... Aber nur ein stinknormaler Topflappen und der ist nicht mal
0: schön geworden. Also ich finde, es, es ist schon Magic. Es, es hat eine Magie, weil so was Hässliches. <lacht> <lacht> ich aber Sprünke. Noch nie gesehen. Der ist ja an den Rändern ausgefranst. Also er ist rosa für euch erstmal. Der
1: Rand, ist, der Rand, sieht, nicht so, der Rand sieht nicht so gut aus, aber der Rest, man muss sagen, ich habe schon relativ...
0: Wie sagt man? Ähm nee, Entschuldigung. So stelle ich mir einfach den Anus von Dieter Bohlen vor. Das ist unfassbar. Das ist doch auch verzogen und faltig. Und das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber das ist doch... Nun ja, aber du, du übst ja noch. Äh, ich übe und ich finde
1: es auch schön, wie du hier meinen Topflappen appreciatest. Ich finde es einfach... Das sind die motivierenden Worte von unserer Sandra. Also wirklich, ich sehe dich ja auch als Motivationscoach. Eigentlich ist deine eigentliche Berufung, Motivationscoach zu sein. Äh, Aber ja. wenn man in
0: der Schule Topflappen häkelt, und das mussten ja manche als Kinder auch machen und so, und dann, dann bringt dein Kind diesen Lappen nach Hause. Da weißt du, es ist mit der, mit der Hyperbegabung und auch mit der Intelligenz, das wird nichts. Da weißt du, ich brauche einen neuen Familienerben. Ich <lacht> so nicht Mit dem wird das nichts. Das, das wird nichts einfach. <lacht>
1: ähm, ja, und der Unterschied ist nur bei so einem Kind, wenn das dann so mit acht Jahren aus der Schule kommt und hat das Ding gehäkelt. Oder ob deine 30-jährige Podcast-Partnerin das macht, vielleicht ja. solltest du dir auch nochmal überlegen, ob ich die richtige Erbin für 1AB-Ware bin. Wobei eigentlich schon, weil äh, mehr Topflappen, äh, mehr B-Ware, Topflappen, kriegst du nicht. Also das wird nee, ja b Wareigste Topflappen, glaube ich, den, äh, den einfach und die Leute kommst. Nichtsdestotrotz, wer ihn haben möchte, einfach Adresse schicken an mich, ne?
0: Äh, Kommt von Herzen. Du verschenkst den schäbigen Topflappen, das machst du jetzt wirklich? Ich, ich wette mit dir,
1: es wird jemand geben, der sagt, ich nehme deinen B-Ware-Topflappen, weil, weil
0: derjenige weiß, es kommt von Herzen. Schreibt gerne eine Mail an mail 1a ähm, oder schreibt auch gerne Luisa auf Instagram, Luisa Charlotte Schulz, mir könnt ihr einfach nur schreiben, wenn ihr den Topflappen nicht haben wollt, Das <lacht> schreibt ihr mir at <lacht> und unter... Dann freuen wir uns gemeinsam darüber, dass wir den Topflappen nicht haben, weil das ist, finde ich, auch mal eine definitive Sache, wo man eine Party für abreißen kann. Also
1: ich äh, sage so viel, also wenn ihr mir dann was Nettes schreibt, dann häkle ich vielleicht auch noch einen zweiten, weil eigentlich braucht man ja zwei. Und ganz kurz zur Farbe, das habe ich mir auch ganz pfiffig überlegt, ist nämlich Altrosa, so, äh, die, also die Farbe, die ihr auch in unserem Logo wiederfindet. Und das, liebe Sandra, das nenne ich mal ähm, Window-Color-Qualitäten in der
0: Seele. Die sind aber 1A. Aber das ist, finde ich auch, also allein der Satz, der Satz, ich habe jetzt einen rosa Topflappen gehäkelt, ist so ein geiler Platzhalter-Satz für einfach die Tatsache, hier wurde zu wenig gebumst. Hier war zu viel Zeit für anderes. Das sind so, das sind so Sätze wie, ich habe einen rosa Topf gehäkelt da läuft einfach zu Hause nichts mehr. Da gibt es auch noch Sätze wie, ähm, das neue Max-Giesinger-Album ist jetzt erst ein Tag raus. Ich habe es aber schon viermal durchgehört und mag jeden Song. Das ist auch ein Red-Flag-Satz für hier wird nicht mehr genug gebumst. Genauso wie, meine fünfte Katze habe ich äh, Schusch Genannt und ich weiß nicht, was es noch alles für Sätze gibt.
1: Wenn es keine Wochenaufgabe ist, muss man ja, sagen. Ja, das stimmt. Aber ja, es ist nicht sonderlich erotisch. Ähm, wer, das, wer meinem Instagram-Kanal folgt, weiß das schon. Ich hab, bin, ähm, ich bin äh, nach NRW <lacht> gefahren und habe gehäkelt im Zug. Ihr erinnert euch alle, als ich die Bibel im Zug gelesen habe, da habe ich wirklich positive Aufmerksamkeit bekommen. Da gab es wirklich wahres Interesse an meiner Person und alle dachten Juhu, wer sind die? Bibelmaus. Ja. Wenn, er, wenn er häkelnd im Zug sitzt, ich glaube, da kannst du noch so geil aussehen. Nee, da ist irgendwie, glaube ich, du hast einfach einen asexuellen Stempel dann in dem Moment. Ist,
0: ist kurz vor Serien. Äh, vor allem, Killer. wenn der
1: Topflappen so aussieht, also dann, glaube ich, wirkst du einfach sowas von verzweifelt. Ich glaube, das ist gar nichts mehr zu holen. Hätte jetzt irgendwas Krasses gehäkelt, wo man denkt, ja, Mensch, okay, vielleicht macht die das beruflich oder so, aber... Nee, also wenn du ein Hobby ah, machst und schön. dann ist es noch schlecht. Also das ist wirklich die denkbar schlimmste Kombi. Also man naja, kriegt ja, relativ klar, schnell ja hin, aber du musst wirklich üben, damit es so gleichmäßig aussieht und man nicht nur häkelt, sondern auch danach irgendwas damit machen kann. So.
0: Ja, das ist ja bei allen handwerklichen Sachen so. Ne? Ich glaube, ähm, Leute unterschätzen das total, wie, äh, wie viel Übung und ähm, auch Talent man braucht für alle handwerklichen Fähigkeiten. Also ich weiß, dass ich mal versuche mal was gleichmäßig abzuschleifen, so ein Boden oder ähm, versuche mal was zu drechseln oder hobel mal ordentlich. Also aber <lacht> aber korrekt, ne? Das ist echt alles nicht. Das, das braucht richtig viel Übung. Also das ja. ist ist alles einfach wahnsinnig anspruchsvoll. Aber du hast ja gesagt, du im Grunde hat sich so eine kleine Häkel-Selbsthilfegruppe auch gebildet über die Woche. Du hast so ist viel. Es ich Support. habe
1: gleich äh, letzten Montag, als die Folge rauskam, wirklich ganz viele liebe Nachrichten bekommen. Da möchte ich jetzt so mal ein paar, so paar so Leute so. grüßen. Das fand ich nämlich richtig süß.
0: Die, die Grüße gehen raus an die häkel Buddies. An die häkel Buddies, Leute,
1: wup, wup, <lacht> wir sind die Coolen. Nicht, dass hier, ähm, <lacht> dass hier was verwechselt. wird. Lisa Jean hat mir geschrieben zum Beispiel. Mhm. Hat äh, gesagt, ich soll eine Beanie, also so eine Mütze häkeln. Äh, ja, liebe Lisa, das kriege ich vielleicht so in drei Wochen hin. Das wirklich nicht. Sei froh, dass ich es das nicht gemacht habe, weil wenn der Topflappen schon so scheiße aussieht, da will ich nicht wissen, wie die Mütze ausgesehen hätte, aber trotzdem vielen Dank. <lacht> ähm, genau, dann hat mir Marc-Kolja-Fräse geschrieben und mir auch Fotos geschickt von seinen Häkel-Meisterwerken, muss man sagen. Also das ist wirklich komplett 1A. Da war okay. ich erstaunt, Krass. was man macht. Also dass, dass man so richtig, der hat zum Beispiel so eine Kissenhülle gehäkelt, wo das Gesicht vom Joker reingehäkelt war. Aber so Krass. richtig akkurat, okay. also so unglaublich gut aus. Und das sind dann, ja, die Momente, wo man dann merkt, ah ja, derjenige macht es seit sechs <lacht> Jahren und ich mache es seit zwei Tagen. Vielleicht ne, zum Thema Prozessfähigkeit. Wir hatten es letzte Folge, <lacht> vielleicht sich mal ein bisschen verzeihen an der Stelle, Luisa Charlotte. Aber was ich geil fand, er hat mir einen YouTube-Kanal empfohlen von Claudetta Crochet. Was ich einfach einen hammermäßigen Namen finde. Es
0: ist so wie so die Pornoversion von Carla Columna, oder? Die heißt doch bestimmt französisch Claudette Crochet, oder? Claudette. Also Crochet ist ja das französische Wort für Häkeln.
1: Ja, Claudetta
0: Crochet. Die, gibt, die ist auf jeden Fall auch auf Onlyfans, Leute. Ich
1: glaube es, ehrlich gesagt. <lacht> auch. Ich glaube, die hat nicht nur einen Häkelkanal. Und dann noch liebe Grüße an Leona. Leona, sorry, ich wollte kurz Leonora sagen, aber sie heißt Leona. Genau, sie hat mir empfohlen, dass man so kleine Tierchen häkeln kann. Tierchen? Aber Ja, es gibt auch so kleine Stofftiere, die du
0: äh, die du so auch häkeln kannst. Ah, ja, 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 ja. Ähm, das macht Caro Kebekus. Ja? Kein Scherz, ja. Ähm, die häkelt vor ihren Auftritten, ähm, häkelt die so kleine Tierchen, ja. Das ist deren, äh, fällt mir gerade ein, stand mal in irgendeinem Factsheet, ist deren Hobby. Ach, die hat witzig. sogar mal eins mitgebracht, zu eins live, was wir dann verlost haben, glaube ich sogar. Die ja. heißen,
1: ich kann es ich ich nicht richtig aussprechen, sie heißen Amigurumis. Häkeln, <lacht> hat sie mir empfohlen. Also wie gesagt, ich habe nur einen schäbigen Topflappen geschafft in der Woche, aber ähm, ich habe so ein bisschen Blut geleckt und ähm, habe auf jeden Fall jetzt super viele gute Tipps bekommen. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Und ich
1: bin ein bisschen erleichtert, dass Karo Kebekus das macht, weil... Ähm,
0: damit hattet wieder
1: Swag. Weil ganz kurz habe ich gedacht, so okay, wenn man schon mit einem Topflappen einfach so alleine gelassen wird in einem Vierer bei der Deutschen Bahn, wo sonst der Zug einfach rappelvoll ist, was passiert, mhm. wenn du ein Tierchen noch herkillst? Also vielleicht ist einfach so der, der Spooky-Faktor
0: noch schlimmer. Ich weiß es Aber Luisa, du kannst, du kannst Deutschlands zweitbeste Häkel-Comedian werden. Ja. Das ist doch geil. Geil, ich mache mit Caro zusammen so einen YouTube-Kanal, einen Häkel-YouTube-Kanal auf. Das ist, was Wundervoll. die Welt braucht. So, total. Aber jetzt muss man ja sagen, ich habe dir die Wochenaufgabe ja eigentlich auch nicht gegeben, damit du irgendwas besonders Schönes häkelst. Also jetzt mal doof gesagt, ging es nicht ums Häkeln, sondern es ging ja um eine handwerkliche Tätigkeit, auf die man sehr fokussiert ist. Ob das einfach eine geile Sache ist, ob man, ob man quasi davon abgelenkt wird oder ob das total äh, so das ganze Sein beeinflusst, ob man dabei gut nachdenken kann und so. Also mir ging es ja wirklich eher darum, was das so macht, während man handwerklich arbeitet und so. Vielleicht kannst du dazu mal, wir haben ja unsere drei tollen Fragen zum Beispiel. Was war die wichtigste Erkenntnis, die du jetzt durch deine Häkelwoche bekommen hast. Bevor
1: ich, das Bevor ich das beantworte, ist es ja wohl völlig klar, warum du mir die Aufgabe gegeben hast. Dass, <lacht> dass du mich fertig machen kannst für die Scheiße, die ich gehäkelt habe. Aus keinem anderen Grund hast du mir die Aufgabe gegeben. Tu die so scheinheilig. Ähm das ist wahr. So, jetzt nochmal zurück. Die wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, dass man so eine gewisse Sucht entwickeln kann. Also, mhm. der Häkelkick. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass ich zum Beispiel, ich habe so einmal Abend so gehäkelt und habe dabei Harry Potter geguckt und habe also so einen richtig schönen Omi-Abend gemacht. Richtig ungeil einfach. Genau, dabei habe ich noch Kamillentee getrunken. Also, es war einfach Mensch. Also, da hätte mich wirklich jeder auf der Stelle verräumen wollen, als bei ja. diesem
0: Bild von mir. Aus Mitleid. Aus <lacht> Mitleid.
1: <lacht> Nee, tatsächlich. Dass ich so, ich hatte dann so eine Reihe fertig und hatte so ein Gefühl, wie wenn man gerade eine Serie guckt und denkt, ach komm, noch eine Folge. Dann ist die Folge verwendet, uh -huh. ach komm, noch eine Folge. Und so war das ein bisschen. Ich habe die Reihe zu Ende geguckt und dachte, ach komm, noch eine Reihe, dann gehe ich ins Bett. Ach komm, noch eine Reihe, dann gehe okay. ich ins Bett. Und dann habe ich irgendwie so, weil es tatsächlich so, wenn du dann einmal die Technik raushast und du kommst, ich sage mal so blöd, in Flow dann macht das richtig Spaß und dann bringt er das echt runter. Also deswegen, okay, cool. ich, ich bin so froh, dass ich mich durch die ersten Hacks äh, gewurstelt habe, weil ich muss mal sagen, der Anfang war nicht so geil und an der Stelle muss ich vielen Dank nochmal an meine Tante Lucia und an die Frau von meinem Cousin Lisa sagen, weil ähm, mit denen habe ich mich getroffen und habe meine Ekelwolle, ah, also es cool. war so, ein Familienzusammen, so eine Familienzusammenkunft und ich habe... Ähm, einfach so richtig richtig asozial dreist, einfach meine Ekelsachen mit, in der Hoffnung, dass das jemand kann. Weil ich muss sagen, als ich mich nur alleine mit dem Tutorial hingesetzt habe.
0: Das wäre nichts geworden. Dat,
1: dat, nee, das wurde nichts Ich habe dir versucht. Und jetzt denke ich mir so, boah, jetzt habe ich mich da durchgeboxt eine Woche. Jetzt will ich es auch nicht wieder verlernen. Also deswegen, auf die, die nächste Frage wäre ja, machst du das weiter? Genau,
0: machst du das weiter.
1: Ja, tatsächlich. Mach das weiter und habe mir auch ein paar Sachen rausgesucht. Zum Beispiel kann man sich selber so Abschminkpads häkeln. Ja, was ich ziemlich grandios ich, ja. finde, äh, auch von wegen der Natur und der Umwelt ist eine schöne Sache an sein. Wir haben noch eine
0: dritte Frage und die lautet,
1: wem, wem bist du kannst dat, du das
0: empfehlen? Wem bist yeah. du
1: das Empfehlen dran? Äh, ja, wem kann man das empfehlen? Also ich glaube erstmal alle Leute, die irgendwie das gut finden, sich so über so eine handwerkliche Tätigkeit irgendwie zu beruhigen, also, ähm, Leute beruhigen ja verschiedene Sachen. Ne? Wenn ihr jetzt eher. Mhm. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe. Das haben wir mit Basti Bielendorfer ja auch mal. Der, der schaltet ja total ab, wenn er so Computerspiele spielt oder so. Das ist ja zum Beispiel echt gar nicht meins. Ähm, also, alle, die, die von sich wissen, dass sie irgendwie gut abschalten können, wenn sie sich ganz klar auf eine Sache konzentrieren müssen. So. Mhm. Und ich würde aber auch mal behaupten, so ein bisschen motorisch dass man so ein bisschen so ein motorisch gutes Talent hat. Also wenn man jetzt eher so ein Mensch ist, der so mit zwei linken Händen geboren wurde, ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen mit, weil wenn dann immer der Topflappen so scheiße aussieht, weil das demotiviert tatsächlich, muss man echt sagen. Also ich glaube, ich würde jetzt auch schneller noch an meinen zweiten Topflappen gehen, wenn der erste geil ausgesehen hätte, aber <lacht> mit dem kann man jetzt ja eigentlich nichts machen, außer, außer einem Fan, der mir einfach kurz ein schönes Gefühl geben will, das in die Post zu schicken, <lacht> der ihn dann mitleidig <lacht> zu Hause wahrscheinlich verbrennen wird. Egal, so. Das war so wir haben Fragen. jetzt
0: 20 Minuten über Häkeln gesprochen. Das es ist, ist wirklich, auch, Es ist genug, also wirklich, ich finde auch. Es, es reicht, Luisa, ich sag's ehrlich, ich merke, <lacht> du hast Feuer gefangen, aber es reicht jetzt. Wir gehen mal wieder zurück in die normale Welt. Und in der normalen Welt, Luisa, in meiner Welt. Da geht es ähnlich krank zu wie bei bei, bei bei dir im Häkelstübchen. Aber ich bin auch mal eingetaucht in die Untiefen des Internets. Wir hatten ja letzte Woche unsere Online-Fetische besprochen. Also was für Videos lieben wir auf TikTok? Bei dir eben pickelausdruck videos und Silvia Wollny. Und ich habe ja von der legendären Game Show The Pain Game erzählt, eine holländische Game Show. Und viele haben mir geschrieben. Ich habe auch zwei Videos schon bei mir auf Instagram gepostet gehabt, die ich auf die Schnelle gefunden habe. Und weil ihr alle so ja wie soll ich sagen, so begeistert wart von den Ideen, von den Spielen, habe ich mich nochmal durchs Netz gewühlt und man muss wirklich ein bisschen suchen, aber es gibt noch viel mehr Spiele von The Pain Game und die gibt es auch online, poste ich diese Woche auch auf meinem Insta-Kanal nochmal Step by Step, aber die möchte ich euch nicht vorenthalten, was es noch alles gibt. Also zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele, ein Mann steht dort immer und hat Hosenträger an und es sind zwei Teams und ähm, im Grunde müssen die entscheiden, wer sich traut, weiter wegzugehen und die Dinger schnacken zu lassen. Auf den nackten Oberkörper. Oh das ist alles <lacht> so toll, Luisa. Ich verstehe, du wirkst jetzt irritiert. Dann gibt es noch ein Spiel, wo eine Frau den Sekt, ein Sekt öffnen muss und ihr Mann steht äh, im Grunde hockend vor ihr und sie <lacht> riskiert zumindest, wenn der Korken fliegt, dass sie dem den Korken einfach volle Kanne in die Eier knallt. Oh Spoiler, das passiert bei dem Video, dass sie <lacht> <lacht> natürlich auch. Äh, dann ähm, gibt es noch ein Spiel, wo einfach sich zwei Typen gegenüberstehen und die müssen versuchen, ein Blatt Papier, was zwischen ihnen runterfallen gelassen wird, zwischen ihren Stirnen zu fangen. Also vorprogrammiertes Schleudertrauma oder Gehirnerschütterung. Die sich die ganze Zeit Kopfnüsse und jetzt kommt was, wo ich dachte, das kann doch kein Zufall sein. Das, das wäre unser Spiel für 1 ab warer Wenn wir live gehen, Luisa, dann spielen wir das und <lacht> wird von jedem Team eine mit Bodypainting bemalt und Bikini und Bodypainting und die andere aus dem Team. Also, das Game ist, wer hat seine Kandidatin schneller mit einem Hochdruckreiniger sauber gekerchert von dem Bodypaint? Das ist kein Scherz. Geil. <lacht> so mega. Und danach hast du einfach
1: so Hämatome über Hämatome und alle denken, du hast so eine krasse SM-Beziehung privat, weißt du? <lacht>
0: Genau, und dann fragt dich auch jemand, ähm, was ist denn da passiert und ja. du, die Geschichte ist, du hast dich in der Sendung Bodypaint vom Körper lassen und du sagst dann lieber, ja, das ist ein Fetisch von mir von zu Hause, weil das ist weniger peinlich, als dass du in dieser TV-Show warst und so eine Kacke mitmacht.
1: Oder, wie wir alle wissen, in meinem Fall, äh, ich hatte Junggesellenabschied und
0: alle so denken, ach so ja, nee, das,
1: das leuchtet ein, natürlich.
0: Da waren auch wirklich viele begeistert und haben schon gesagt, das muss man dann aber auch filmen, wie ich dich zum Altar ziehe über deinen nackten Arsch, über diesen Parcours, <lacht> den es bei Pain Game gibt. Da haben viele schon gesagt, da wäre mal so ein Drohnenvideo, was ja viele bei Hochzeiten jetzt machen, das ist jetzt total in so ein Drohnenvideo, dass man von oben sieht, wie das Paar, dass man das von oben mitfilmt und so, würde ich alles machen.
1: Ja, ich sehe schon. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich niemals
0: heiraten sollte, weil dieser Junggesellenabschied die anderen Spiele machen wir alle auf der Hochzeit danach. Das wäre auch so total gut. Das
1: das ist so, geil. Total gut. So, so eine ganz neue Form der Hochzeitsspiele. Oh, wunderschön.
0: Wunderschön, ja. Sandra. Du häkelst dir dein Brautkleid ja auch selber. Also von daher kann nur ein Erfolg werden. Und filz mir den, filz mir den Tanga für die Hochzeitsnacht. Nee, aber ich würde sagen, für deine Hochzeit greifen wir schon ins... Ich sag mal, greifen wir ins 1AB-Ware-Budget und würden dann von, wie heißt sie, Clodetta Crochet dein Kleid häkeln <lacht> lassen. Oh, Clodetta Crochet. Ja,
1: was mich jetzt wundert ist, dass du nicht rausgefunden hast, was für wissenschaftliche Facts man beim Pain-Game irgendwie noch herausfinden konnte.
0: <lacht> da gibt es leider keine Studien zu, aber ich glaube, der IQ der Teilnehmer muss unter unter 85 liegen, weil sonst macht das doch keiner. Und ich glaube, also ich habe mich wirklich gefragt, ob man das, also wie bist du da versichert und so? Das ist ja total krank. Was ich mich vor allem bei sowas immer frage, und das ist auch
1: schon oft äh, Teil von Comedy-Bits gewesen und so, dass bei so vielen Formaten, man ja weiß, die sind nicht einfach, da ist ja nicht einer dienstags morgens aufgestanden und hat gesagt, so, heute Abend machen wir mal The Pain Gang im Fernsehen, sondern... <lacht> Das wurde ja über Monate geplant, so eine Sendung, da sitzt ein Team, ein Kreativteam und denkt sich das aus. Mehrere Menschen sagen, das ist eine gute Idee und
0: konzipieren das. Das finde ich einfach so gestört daran. Das ist auch so geil. Stell dir mal vor, du pitchst das in so einem Meeting. Ja, also folgendes. Also wir nehmen rohe Eier, die machen die sich an die Stirn und dann treten die auf die Hake, bis denen der Besenstiel das Ei zerschlägt und dann alle so, super, wir haben's. Wir ja, danke. Haben's. Das Mensch. machen wir in der ersten Sendung. Oh Gott.
1: Ja, hammermäßig. Ey. Also, Aber es gibt ja so viel auch so bekloppte Sendungen. Ne? Also ich meine, das ist schon The Pain Game, muss man schon sagen. Das ist schon wirklich <lacht> Holla, die Waldfee einfach. Aber ich meine, wir haben doch irgendwann auch mal über diese mega bescheuerte Dating-Fernsehsendung gesprochen. Äh, hier, -Naked, Naked Attraction oder so heißt das, wo so wo ja. die nackt hinter so einer Wand stehen und die so langsam hochfährt. Ich meine, das haben sich ja auch Leute mal ausgedacht. Die saßen ja zusammen in einem Meetingraum, auch vor allem diese Räume, wie man die sich so vorstellt mir, wie so ein Chemieraum in der Schule mit so einem großen Tisch, wo so Wassergläser stehen und so einem so eine PowerPoint-Präsentation. Ja, ähm, wir haben uns ein Konzept überlegt, A Naked Attraction.
0: Und dann pitcht man das halt im Ernst. Es gab auch mal so ein ganz, ganz krasses Fernsehformat. Ich glaube, da gab es damals auch einen ziemlichen Aufschrei, weil das war wirklich menschenverachtend. Also da haben die auch so B- oder C-Promis genommen und haben die einfach in so, in so wirklich winzige Räume gesperrt, also isoliert. Da war immer nur ein Bett, was nachts für sechs Stunden aus der Wand gefahren kam. Sonst war das nur ein Raum, in dem mussten die Spiele machen und so. Und dann teilweise haben die die nachts mit Schlafentzug. Dann kam immer so Alarm und die mussten da auch ganz entwürdigende Spiele spielen. Aber die Gott. waren die ganze Zeit in diesen Zellen isoliert und zwar wirklich jetzt nicht nur drei Stunden, sondern über, über mehrere Tage und das Essen kam dadurch so eine Luke rein und die wurden auch alle nur mit Nummern angesprochen. Ist kein Scherz. Ich muss mal googeln, wie das heißt. Aber das war, fand ich das krasseste, was ich jemals. Ähm, das klingt einfach nur wie Folter. Aber ich meine, es gibt ja auch das, es gibt ja auch das Dschungelcamp
1: by the way sehr erfolgreich sogar und <lacht> Ich weiß nicht, wer sich Stimmt. noch erinnert, aber ich habe früher beim Familienabend mit der Familie 100.000-Mark-Show geguckt. Kennst du noch die 100.000-Mark-Show? Klar, mit Ulla Kock Ja, und da mussten die auch, ich weiß noch, dass die dann so, keine Ahnung, auch so Hundefutter essen mussten und sowas. Also... Aber ich meine ganz ehrlich, wir, Gott, ja? wir sind das ja auch fernsehmäßig so geil sozialisiert. Also dadurch, dass ich jetzt ja meinen äh, Social-Media-Fetisch preisgegeben habe und mir Silvia Wollny Videos angucke, mir wird natürlich jetzt Trash-TV bis zum get Note zugespielt. Ja. So und ganz ja. viel auch Ausschnitte von Talkshows. Das, das habe ich wieder völlig vergessen, dass es das mal gab. Es gab ja. auch mal eine Zeit, wo wirklich auf jedem Sender mittags eine Talkshow nach der anderen lief. So Brit, wäre am Mittag, Arabella,
0: stimmt. Wie, die, wie äh, das alles hier, hieß. Mit, mit Ricky. Ja,
1: ja, ja. Und da, das gibt' gibt's ja nicht mehr. Da ne? finde ich eigentlich schade, weil ganz ehrlich, das war das war schon Sternstunden des Trash TVs. Das war echt unglaublich. Und da werden mir einfach Glanzstücke zugespielt. Äh, zum also, Beispiel ein Pärchen ist bei bei äh, Britt am Mittag und ähm, ich sag mal so beide jetzt nicht unbedingt von der Ästhetik geküsst, von der menschlichen, ne? Also
0: der, wie der Mensch gewordene H Topflappen von Genau, dir. wie
1: der Mensch gewordene mein, mein Mensch gewordener Topflappen hier, den ich in einer Woche gekriegt habe. Ähm, und und erstmal der Typ und sagt und dann sagt äh, Britt, ja, äh, du bist ja heute hier, du möchtest ja gerne deiner Freundin bevor ihr heiratet noch etwas sagen. Und er sagt, er sagt so, ja, ich bin ich bin hier halt fremd gegangen. Und es war der beste Sex in meinem Leben. Das muss ich ihr noch sagen, bevor wir heiraten. So, dann geht er raus, seine Perle kommt rein und sagt, ja, hast du denn eine Ahnung, warum du heute hier bist? Ja, ich kann mir vorstellen, dass mein Mann, also mein zukünftiger Mann heute hier ist, um mir was zu sagen, aber ich muss ihm auch was sagen. Aha, okay, was musst du ihm denn sagen? Ja, ich bin ihm fremd gegangen und es war der beste Sex meines Lebens und das muss ich ihm noch sagen, bevor wir heiraten. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Mann rein und es stellt sich raus, beide hatten mit Janet Sex. Ich
0: wollte gerade sagen, bitte lass die gleiche Person, der
1: gleichen Person Sex und beide sagten, es war der beste Sex ihres Lebens und jetzt äh, dann haben sie aber trotzdem geheiratet. Ja.
0: Das ist also da geht von mir wieder ein Aufruf raus. Janet, wenn du das hier hörst, Luisa und ich möchten dich auch kennenlernen. Ja. <lacht> Janet, wo bist du? Wenigstens konsequent von Janet, dann, wenn sie schon ein paar auseinanderbringt, dann beide zu beglücken. Ja, das, ja. Ist, das ist richtig Stil. Ich habe mich früher immer gefragt bei diesen Talkshows, ob das wirklich. Ob das so wie diese Gerichtsshows, diese Richter Alexander Holt und oh, äh, wie, ja hieß das, ähm, wie hieß das Richterin Alexander Klafs. Ach Barbara, Alexander Klafs, Richterin Andrea Berg, der
1: Filzprozess. Äh, nee, Richterin Barbara ja, Saier ja so, gab doch so doch.
0: Genau, ganz schlecht geskriptete, in Teilen dann auch wieder improvisierte, so, so diese Gerichtssachen. Aber ich glaube wirklich das bei den, ich weiß nicht, ob das bei den Talkshow-Sachen gefaked war. Ich, ich, da habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Auch früher war ich mir da immer unsicher. Ich glaube, äh, teils, teils. Also die sind äh. da haben sich
1: da schon beworben mit ihren Problemen, genauso wie bei der Supernanny. Ich kenne zum Beispiel eine, die hat so Redaktion gemacht bei der Supernanny. Ne? Oh. Diese, diese mit Katja Saalfrank, diese Sendung.
0: Ja klar. Und Kein und Abel. Kein
1: und Abel. Wir, Wir erinnern uns. uns. <lacht> Aber, ähm, Genau, also das ist natürlich die Familien, die haben sich dann bei der Sendung beworben und hatten die Probleme, die sie haben. Ne? Mhm. Äh, aber es war natürlich schon so, dass sie dann, um einfach krassere Bilder zu kriegen, wenn dann jetzt gerade das Kind so einen kleinen Tobsuchsanfall gekriegt hat, dass dann da schon die hingegangen sind und gesagt haben, jetzt flippt noch mal richtig aus oder so. Also die haben schon versucht natürlich, so viel Emotionen yeah, wie yeah, möglich yeah. Äh, für den Sozialporno zu bekommen. Ne? Also ich, ich glaube, so ist das bei den Talkshows auch. Also die kommen schon dahin mit ihren Anliegen, aber natürlich versuchen die das so zu modeln, dass es einfach 20 Jahre später ein TikTok-Trend werden könnte, weil sie es nämlich da schon wussten, die kleinen Mäuse.
0: Aber das ist auch krass und vor allen Dingen, was ich so, so richtig krass finde, stell mal vor, du warst jetzt damals in dieser Sendung und jetzt oder auch in The Pain Game, du siehst ja ganz klar, das ist irgendwie, an den Augenbrauen erkennst du, das waren die 90er, da sind nämlich keine ja. da, alles weggezupft <lacht> ähm, und, und das, das heißt, das ist jetzt immer noch im Netz und immer noch können Leute sehen und du, du bist jetzt irgendwie so, mittlerweile bist du Mitte 40, zweifacher Familienvater leitest erfolgreich ähm, dein Anwaltsbüro und dann kommt dieses Video, wie dich einer einfach mit nackten Arsch vier Meter über das Schmiergeldpapier reißt. Das ist doch, und das ist immer noch im Netz und das findest du auch immer noch. Das, das ist doch, das oh muss so Gott. schlimm sein, wenn du weißt, so was gibt es von mir da draußen? Ja, genau. Du,
1: du bist so Professor und dann kommt so irgendwann so eine, so eine Studentin und sagt Entschuldigung. Sind Sie das?
0: Ist das hier Ihr blutiger
1: Arsch bei The Pain Game? <lacht> Oder ist, sind Sie das, die sich gerade mit dem Spatel versucht, hat, Ei auf den Stirn zu zerkloppen? Ich habe mich gefragt, wenn wir eine Fernsehsendung, so eine B-Ware-Fernsehsendung hätten. Ich glaube, bei uns, das, was da in der Konzeption also, im Vorfeld besprochen würde, das wäre auch, wär auch ganz tragisch einfach. Keine Ahnung, diesen Podcast, den, den kann man sich ja in 20 Jahren auch noch angucken oder in 30. Wenn meine Kinder mich so fragen, sag mal Mama, wa warum hast du eigentlich gedacht, es ist eine gute Idee, irgendwen zu zeugen? Kannst du mir das mal
0: erklären? <lacht> oh Gott, das stimmt. Hast du irgendwas, was es von dir gibt? Also jetzt nicht zwingend im Netz, sondern einfach so, wo du sagst, da habe ich mal was gemacht. Das ist mir heute noch un Fassbar peinlich. Ich überlege das nämlich gerade. Ich überlege das auch gerade.
1: Also, ich weiß, dass es von mir so ein Foto gibt, was ich. Da muss ich einfach mit, mit Stolz irgendwie, da muss ich, da muss ich so ein bisschen so mit Gnade mir selbst begegnen. Ich habe mal ein Kinderstück gespielt, als ich am Theater in Potsdam war. Und da habe ich einfach so ein krasses Kuhkostüm an. Also, ich habe eine Kuh gespielt in einer Szene. Und das waren eh so Momente, weil ich meine, ich war an so einer recht renommierten Schauspielschule ja und ich wollte immer Schauspielerin werden und dann war mein erstes Engagement war in Potsdam am Theater und ich weiß noch, wie ich mit diesem fetten Kuhkostüm unter einer Hebebühne mega eingefärcht da saß <lacht> und mich jede Vorstellung gefragt habe, was Mache ich hier gerade. Und davon gibt es ein Foto. Und das kann man auch im Internet finden. Ich habe schon versucht, sie zu umbeten vom, vom Theater in Potsdam, dass sie das bitte aus dem Netz nehmen. Ist leider nicht möglich. Also ja das ist,
0: ansonsten fällt mir gar nichts ein. Dir? Nee, also, also ich, ich muss sagen, ich habe schon ein paar Auftritte gemacht. Gerade so Impro-Auftritte, weil Impro ist auf der Bühne mega geil. Im Fernsehen funktioniert das einfach nicht. Und es gibt immer mal so ein paar Versuche, wo dann Leute versucht haben, was fürs Fernsehen zu machen. Und das ist einfach unterirdisch. Dafür schäme ich mich sehr. Aber so aus dem Privaten, mir ist ehrlich gesagt sehr, sehr wenig peinlich. Das, was mir peinlich ist, dass ich, glaube ich, früher ernsthaft dachte, ich wäre cool <lacht> und mich auch so verhalten habe. Und ich habe ja diese Woche sogar noch ein Teenie-Foto von mir gepostet. Ja, das war ähm, wunderschön, mit den Schillerlöckchen, ne? Genau, ja, mit Papillotten gedrehte Löckchen. Ähm, und ich dachte damals wirklich mit meinen, und mein Klamottenstil war folgendes, ich hatte ähm, Dickies Hosen an, also ich war immer angezogen, wie ein Junge versteht sich, Dickies Hosen an, hatte die auch wirklich unterm Arsch hängen, mit äh, farbigen Boxershorts, so, mit so Motiv-Boxershorts, <lacht> ähm, dann Fruit of the Loom Kapuzenpulli, diese Holzketten, die man hatte, mit so schwarzen und roten Holzperlen ähm, oh, und dazu ja. noch eine Tattoo-Kette. Dann nicht zu vergessen meine blaue Wimperntusche, äh, wirklich toll flankiert gesichtstechnisch vor meiner Akne und, <lacht> und dann hatte ich dazu noch immer Entweder diese fetten fila -Schuhe an, auch im Sommer. Oder ich hatte äh, Es und so, die diese dicke Lasche vorne hatten. Und ich fand mich so unfassbar cool. D das ist mir bis heute peinlich, dass, dass, ich, dass ich mich da so... <lacht> selber einfach so geil fand und es war so peinlich. Oh, ey, ey, wirklich, ohne Scheiß, oh, wie man
1: auch so, so, äh, so Phasen durchlaufen ist. Also, du hattest ja anscheinend so ein bisschen diese Skaterphase, also jedenfalls, oh. was den Look angeht. Ich hatte das eine Das war keine Phase, das war mein Leben,
0: bis ich <lacht> 20 war. Scheiß.
1: Scheiße. Also, du willst nicht du doch den Topflappen haben. Also, das <lacht> sieht mir hier alles. <lacht> ich hatte so eine Phase, da hatte ich so. Äh, da sah ich richtig aus wie eine Tussi. Da hatte ich so, oh. Sweet Cat, so weißt du, so von Tally Whale, so ein, so ein, so ein rosanes T-Shirt, wo so drauf stand, so Sweet Cat 72, so in so Glitzerschrift. Oh, ganz schlimm. Wirklich ganz Hat's schlimm. auch Hüfthosen. Ja, natürlich und Hüfttosen und dann weißt du so im tiefsten Winter bauchfrei rausgegangen mit so Sneakers, mit so weißen Sneakers und einer Tattoo-Kette. und meine Eltern, das ist zu kalt, Dat, du ziehst dir jetzt was an. Nein, mir ist nicht kalt und das ist auch was daran merkt man, dass man erwachsen wird, nur bei solchen Sachen, weil als Kind <lacht> bist du auch wenn du weiter schwimmen wolltest und du hattest ja. schon blaue Lippen, du hast gezittert wie nix einfach und du so, mir ist nicht kalt so und aber man ist, weil man einfach und es ist so krass, wie man von außen ja. sagt, doch, die ist halt, das ist wie bei Kindern, wenn sie sagen, ich bin nicht müde und schon, die, die Augen fallen schon zu <lacht> und so. Es ist so geil, ne? wie, man, wie, wie es einem als Kind so scheißegal ist und heute... Zieht man sich so freiwillig Nierenwärmer an? Das sind so die Momente, wo du merkst,
0: ja. jetzt ist es soweit. Lieber lange Unterhose noch mal drunter, oh Gott.
1: Ja, aber ja. ist doch so. Ich habe mich letztens dabei erwischt, weil ich weiß noch, wie ich als Teenager mit meiner Mutter Schuhe einkaufen war und meine Mutter hat sich ernsthaft Schuhe gekauft hat mit dem Argument, ja, die sind so bequem. Und ich noch ne. wirklich als 14-Jährige dachte, ja. du bist peinlich, du bist peinlich, Mann, du bist so peinlich, Mann. Die sind hässlich, zieh das aus. Und sie sich die gekauft hat. Und jetzt, so mit 30, ich war heute ohne Scheiße in dem Schuladen und habe mich wirklich sagen hören zu der Verkäuferin: Boah, die sind aber bequem. Die sahen aus wie ein Haufen Gülle. Ich hab, Hast du gekauft? Nein, ich habe sie nicht gekauft, weil Schade. ich dachte, das kann ich meinem ästhetischen Sinn nicht antun. Und ich glaube, ich hätte sie dann auch nicht getragen. Dafür waren sie auch zu teuer. Aber ich habe trotzdem gemerkt, jetzt fängt es an, dass man sowas denkt.
0: Ja, ja. Das ist ja eh ähm, so ein. So ein Schreckensmoment, finde ich. Man denkt früher immer, boah, meine Eltern, peinlich oder so Sachen, zum Beispiel meine Mama hat manchmal Sachen gesagt, da weiß ich noch, dass ich als Kind daneben stand äh, ja. und dachte, boah, ist das peinlich, das hast du jetzt nicht gesagt. Zum Beispiel, wenn die mit der EC-Karte bezahlt hat, hat die manchmal gesagt, hm, hat leider funktioniert, weil ja dann das Geld weg war. Ja. Und ich habe das neulich irgendwann selber gesagt. Den gleichen Satz und ich fand den früher immer peinlich und der ist nicht witzig, ich finde den immer noch total scheiße und peinlich, aber ich habe ihn trotzdem selber gesagt ja. und dieser Moment, wo du merkst, fuck, ich werde, obwohl ich das gar nicht will und auch nie wollte, ich habe einfach so viel von meinen Eltern wirklich übernommen an Verhaltensweisen, auch an konkreten Ausdrücken und allem, Läuft nicht in die Richtung, die ich wollte. so. Aber den Moment hat, glaube ich, jeder.
1: Aber es ist geil, ne? alle haben das, alle wollen nicht werden wie ja. die Eltern, aber ja. alle werden wie die Eltern. Schille. Und dann der Satz vom Partner: oh, das ist der, der schlimmste Satz vom Partner, ist, wenn kommt, <lacht> du verhältst dich wie deine Mutter oder du verhältst dich wie dein Vater. Das sind die Momente. Ja. Da ist kurz ja. vor Mord,
0: muss man sagen. Das ist, also. das ist
1: aber Schluss. Sind das Sind wirklich
0: furchtbar wenn du, also, wenn du weiter so gemein zu mir bist, dann äh, häkel ich dir einen Topflappen und schenk dir den <lacht> Oh ja, also
1: Leute, ne, wie gesagt, noch mal jetzt zum Ende der Folge noch mal ein kleiner Aufruf ne, Wer einfach mal einen richtig fancy Topflappen haben will
0: Nein, jetzt ruft doch nicht das vierte Mal auf, das wirkt total verzweifelt
1: das, das ist verzweifelt, Sandra, das ist auch beim ersten Mal verzweifelt gewesen, das ist doch egal jetzt so, um jetzt aber mal auf was Schönes zu kommen, ein bisschen auf äh, also meine äh, verzweifelten Aufrufe abzulenken. Äh, wir haben ein ziemlich cooles Projekt, was wir euch gerne vorstellen wollen und wozu wir auch aufrufen
0: möchten. Das Projekt nennt sich Woman Up. Und äh, im Grunde ist damit auch schon sehr viel gesagt. Es geht darum, Frauen ganz nach vorne zu bringen und zwar im Podcast-Game. Und da sind wir doch eigentlich die Richtigen, um darüber zu quatschen, weil wir saßen auch irgendwann da und haben gedacht... Mensch, wir sind zwei Frauen, kann man da überhaupt einen Podcast machen? Weil außer Herrengedeck hat es noch keiner vor uns versucht, gefühlt. Dann haben wir gesagt, na gut, wir gucken mal. Und ähm, vielleicht sitzt ihr ja auch schon was länger irgendwie zu Hause rum mit den Mädels oder so und denkt, wir hätten da auch Bock zu oder wir hätten irgendwie eine Idee oder wir... Wir ähm, würden das einfach gerne mal ausprobieren. Wir haben halt nur keine Ahnung, was ja auch total äh, legitim und verständlich ist. Und da könnt ihr eben bei Woman Up, bei dem Podcast-Projekt von ULab und eben auch von Murmel Productions, das ist auch unsere Produzentin, die Sophia, könnt ihr Hilfe bekommen, wenn ihr dort mitmacht.
1: Genau, wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes, aber es, äh, ihr findet das, diese ganzen Anmeldeformulare und wo ihr euch auch nochmal genauer informieren könnt unter
0: www.womanup-podcast.de. Genau, wichtig ist noch dazu zu sagen, also es können sich Frauen bewerben, wobei jetzt der Begriff Frauen äh, umfassend ist, also es ist egal, ob ihr jetzt das Geschlecht weiblich in eurem Ausweis stehen habt oder nicht, jeder, der sich auch als Frau fühlt, kann da auch mitmachen, das ist auch nochmal wichtig, aber es geht um ausschließlich rein weibliche Projekte, also Boys, wenn ihr einen Podcast machen wollt, Macht das gerne. Es haben schon Milliarden Leute vor euch getan. Ähm, für die Mädels an der Stelle ein konkreter und wie ich finde sehr wichtiger guter Support, weil zum Beispiel in den aktuellen Spotify Top 100 bestehen die Podcasts nur zu maximal einem Viertel aus reinen weiblichen Hosts und bei uns in der Comedy, bei der Comedy-Podcast-Ecke können wir zum Beispiel sagen, dass das maximal 10% Prozent sind.
1: Ja, so ist es. Was noch wichtig ist zu wissen, es ist auch völlig egal, ob ihr schon irgendwelche Vorkenntnisse habt oder nicht. Also ähm, selbst wenn ihr jetzt bislang nur Topflappen gehäkelt habt im Leben, <lacht> könnt ihr auch einfach einen Podcast machen. Hauptsache, ihr seid
0: zwei Frauen. Und damit, liebe Sandra, gehen wir mit ganz viel Hörerlauf raus. Weil ich ja... Ähm, in unregelmäßigen Abständen, aber jetzt im Dezember und auch im Januar wieder wieder äh, die großartige äh, Aufgabe hatte oder beziehungsweise die Last tragen musste und bei Bratwurst und war, bei Basti Bühendorfer und äh, Jean sein Podcast zu Gast äh, sein durfte. Das letzte Mal bei, bei der großartigen Folge, die da heißt Oma Adolf und das Blasloch. Der Titel ist, <lacht> ich möchte mir das tätowieren. Genau, aber viele Leute sind äh, deshalb, haben mir ja auch geschrieben, von dort zu uns rüber geschwappt, weil ihnen hat es gut gefallen, wie ich Bastian Özcan beleidigt habe, durchgängig. Und äh, die haben dann den Weg zu uns in die 1AB-Rabware gefunden. Ihr seid jetzt also bei uns und ich finde toll, dass wir da Nachrichten bekommen haben, die wirklich, wie soll ich sagen, kurz vor der Selbstkasterneigung sind. Zum Beispiel hat jemand ähm, uns geschrieben, "Neffels, euer Podcast ist echt mega witzig, ich habe gestern zum ersten Mal reingehört, Asche auf mein Haupt, aber jetzt weiß ich ja, was gut ist. So, Jawohl. das ist doch Läuterung. Oder ähm, Kevin hat uns geschrieben, ich habe nebenbei 1AB-Ware dadurch entdeckt. Ich höre den ganzen Tag schon die vergangenen Folgen. Wahnsinn, wie gut ihr seid. Ich bin etwas enttäuscht von mir, dass ich es zuvor nie gehört habe. Auf viele weitere Folgen bin am Start jetzt. Nice. Ja, auch schön. Und Kathi hat uns noch geschrieben, 1AB-Ware setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich habe gestern die Folge mit der Eiergeschichte geschichte Hashtag The Pain Game gehört und so laut gelacht, dass die Nachbarin bei mir geklopft hat und gefragt hat, ob alles okay ist. Bitte weiter so Grüße aus Aalen.
1: Sehr schön. Also äh, wir freuen uns immer sehr, sehr über eure Nachrichten. Wir freuen uns übrigens auch, ähm, wenn ihr uns weiterempfehlt, also erzählt es einfach jedem, der es nicht wissen will und den die ihr ärgern wollt, dass sie sich, dass die Nachbarn mal wieder klingeln oder so. Ist vielleicht auch ein guter Move, wenn ihr in euren Nachbarn oder Nachbarin verknallt seid. Einfach 1AB-Ware hören, da wird einfach geklingelt. Der kommt, Ist auch der ein kommt. Moment. Ist auch eine schöne schöne Idee, um in den Kontakt zu treten. Und folgt uns gerne, folgt uns gerne und wir freuen uns über positive Rezensionen.
0: Nicht wahr? Genau. Bei Spotify könnt ihr jetzt, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, ja auch äh, eine Bewertung abgeben. Bei Apple Podcast könnt ihr uns Bewertungen schreiben. Und am wichtigsten ist uns aber, erzählt es allen Leuten weiter. Erzählt es weiter, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer nur geilste. So
1: ist das. Da können wir uns hier Mit auf Kopf Mund ist immer am geilsten. So, alles klar. Das ist der Moment, wo wir hier zum Ende kommen sollten. <lacht> <lacht> Und das ist ja immer unsere nächste Wochenaufgabe. Die kriegst du von mir, liebe Sandra. Okay. Ich habe gedacht, und was ähm, ich habe gedacht, es wird. Äh, wir haben ja so eine schöne Ritualaufgabe ins Leben gerufen, die wir immer mal wieder machen wollen. Äh, Fachmagazine, richtig. Okay. Und ich dachte, yes. es ist mal wieder Zeit für ein Fachmagazin. Das letzte hatten wir, glaube ich, im September oder Anfang Oktober. Da habe ich mir Wellensittiche und Papageien das Fachmagazin <lacht> gekauft. Mhm. Äh, und äh, du bist jetzt mal dran, dir ein nerdiges Fachmagazin zu kaufen oder eine Woche lang zu lesen. Oder bin ich gespannt, was du dir ausgesucht hast und was du zu berichten hast nächste Woche.
0: Eine Nein, ich gucke mal, was... <lacht> nee,
1: komm, jetzt ist gut mit Häkeln. Also Häkeln ist wirklich Thema. Ich finde, 20 Minuten sind schon hart für das
0: Thema. Also noch mehr muss es nicht. Wir müssen einen Kontra setzen. Ich glaube, ich kaufe mir, es gibt es nämlich wirklich, ich, ich liebäugel ja schon in den letzten... Ähm, Wochen immer, wenn ich mal so gucke mit so Fachzeitschriften. Das Deutsche Waffenmagazin zum Beispiel. So oh, was. schön. Mal gucken. Oder so ein, was ich auch mal richtig Bock hätte, so ein Eisenbahnding. Weil Leute mit Modelleisenbahnen, das ist... Ja, erwachsene Menschen mit Modelleisenbahn. Da weiß ich jetzt nicht, ob Topflappen
1: häkeln schlimmer ist. Also ich muss es ganz ehrlich mal sagen.
0: Nee, Häkeln hat ja Swag, wie wir wissen. Aber ich gucke mal, was ich finde. Und dann bringe ich nächste Woche großartiges Angeberwissen aus einem Fachmagazin mit. Geil. Geil. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Eure Claudette Crochet.
1: <lacht> Mon
0: Amour, bis nächste
1: Woche. Tschüssi.
0: Tschüss. 1a,
1: 1a, 1a.
0: 7 One audio podcast tipp Mary.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino,
0: oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! <lacht> Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Ja. Um, Und dann der Arzt, können